0: ジョイ・イトズ・パッキャスト変革への道こんにちは伊藤ジョイチです
1: こんにちは奥井奈々ですはい、え今日はですねえ日本の Web3 は冬の時代を乗り越えるのかと題してスペシャルインタビューをお届けしたいと思いますスタジオにはゲストをお招きしております経済産業省の Web3 政策推進室室長の浅野大介さんにお越しいただきました。浅野さん、今日はありがとうございます。はい、よ
2: ろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします。はい、浅野さんといえばタブレットを一人一台に配布するエドテックのギガスクール構造に取り組んでいらっしゃったという印象ですが、いつの間にか Web3 にも取り組まれているということで、いいつ頃からどういう経緯でえっとですね、
2: 前、サービス制作課長やってたときに、えー、っと、テックを使った未来の教室とかね、ああいうギガスクール構想、文科省と企画したりとか、2017年ぐらいからやってましたけど、うん、まあ、なんかこういう、その、なんですかね、あとは全く新しい、なんだかよくわかんないプロジェクトっていうのを<笑>、よく任されることがあって、あのと,とにかく、なんかやってみろっていうことで。まあ、始めたのが、あの、教育改革の話でしたけど、Web3 は今度は全くこれはまた面白くて、うちの若手たちからスカウトされたっていう経緯だったなって気がしてて
3: 。
2: はいはい、まあ、要するに若い子たちが Web3 ってこれから熱いんです。というか今、熱いのにもかかわらず、日本は全然ダメなんです。事業環境。っていうことで結構勉強を始めた30代の課長補佐たちが盛り上がっていて、で、なんかいろいろ、なんかこう、自分の組織の中で、なんか新しい、まだ何もよく分かんないものを、とにかく形にしていくっていうのを、なんか、なりわいにしてる人がいるっていうで、僕のところによく訪ねてくるようになって、で、もともと僕もスポーツ、スポーツ産業室長っていうのを考えてたんで、で、スポーツのビジネス考えていく上では、私はやっぱりお金の循環の話は超重要で、で、それは、まあ、実は、その、まあ、海外見るとね、スポーツベッティングとか、あの、当たり前にされてるとか、であとはその、ほ、は、か、い、にやっぱ Web3 の、やっぱり NBA トップショットとかああいうのが盛り上がってた時期だったんで、うんうん、まあ、見てはいたんですよ、ね、で、はいはいはい、こういうの重要だよなと思っただけど、まあ、事業環境があっていうことが問題だってことは知ってて、うん、まあ、そしたらなんかうちの若いやつらが、そういうプロジェクトやりたいですみたいなことだったから、うん、<笑>ムーんとか言ってたら、ね、<笑>なんかいつの間にか、産業資金課長今のポジションに移動するタイミングで、うん、ついでにこれもやれって言われて、うん、<笑><笑>気が付いたら目薬室長の事例も出
0: ていたっていうああその話僕あの実は聞くの初めてで、ね、なんか今回本当にあに板垣さんはじめ結構元気な,なす,すごいなんかいい感じの人たちいっぱいついてるんだけどこれ浅野さんが引っ張ってきたと思ったら逆なのねう<笑>面白い、ね、です、ね、こいつら
2: が勉強しててで実際自分の手元で暗号資産もいじってであとは NFT もいじってっていうことをやっぱりやってる20代から30代中は。うんあのやっっぱり問題します持ってるんですよね、うん、で,でなんか,なんかやっぱやんなきゃいけない制作課題が多すぎますよこれみたいな。でなんか他の役者の動かし方とかってどういうもんなんですかとかいろんなこと聞いてきたとこから
0: なんか僕にあれが始まる、うん、そう。あとはこの番組にも出てもらってるあの平井拓也先生も浅田さんが入ったって言ったら<笑>なんかギガスクールでも結構難しい文科省もうまく相手をしたから。金が入ればもう大丈夫だとか言ってたので<笑>いいい、結構いろんな人にも期待されてるような感じです。いやいや、もうなんか
2: 、あやっぱりこういう面白くて難しそうなやつっていうのは、はい。いいですよね、やっぱり。<笑>
1: いや、素晴らしい。はい、これ、主にあのどういったことを、この Web3 制作推進室でされてるんですかあいや、もう
2: 基本的には、禁止的
1: に事業
2: ができないわけですよね。日本って今。いや、新しくトークン振り出しちゃったら、手元に残ってるやけで、期末時間画表書かせされますとか、まあ、次にやんなきゃいけないのは、それを応援する意味で、投資家がそのトークを持った瞬間にまた、自家評価課税されますとか、最初で今言った、自分で発行元に手にも残してるやつっていうのは、一応今回クリアされて、まあ、最初の一歩はなんとかなりましたけど、まだ、要するに,そに税制、つまり投資をしてくれた人たちが手元に持ってるだけで、期末に自家評価課税されるとかっていう、うん、この問題だったり、あとは会計監査。してもらえないとか、適正意見出してもらえなくなるとかで、
3: は
2: いうん、やっぱり上場してる企業とかって手出せないんですよ。はい。っていう話とか、まあもう、うん、その手の話、投資ファンドがそもそも暗号資産持てるように今、法律上なってないとか、うん、やっぱそのあたりの制度課題をもう一個一個全部潰していくっていうことです、はい。まず。ああ、な
1: るほど、なるほど
2: 。はい。いや、素晴らしいですね。ありがとうございます。こんなにね、こんなに何もできない事業環境ってなかなか珍しく<笑>で、誰かが悪意を持ってやってるっていうよりは、結構、生真面目にいろんな制度を作り込んできてて、でそこの穴に全部、ボコっとはまってるんです今まで想定できないとこから、やっぱりこれ、出てきた話だと思うんですよ。それイノベーションってそういうものだと思うんですけど、はい。で、日本人はやっぱり、生真面目にいろいろ細やかに制度作ってくるんで、うん、なんか普通の国だったら、ここに普通に穴が開いてて、自由にビジネスできそうなところを、うんうんうんうん、なんかそこまできっちり穴が全部埋まってますみたいな感じになってて、うんいやそこちょっとじゃあ開けないとねっていうそういう話
0: ですね。ーはい、ジョイさ
1: んも同じようなこと感じますか
0: そう,そうだね。それともう一つやっぱりもともと暗号資産ってビットコインとかしかなかったから本当にお金みたいなものだったんだよね。で投機目的だったのでそれが金融庁がこうなんかちょっと怪しいなんかデイトレーダーたちをこう規制するみたいな。法律になってるんだけどもやっぱり今度の Web3 で一般の人たちとか大企業とかその投資目的じゃないいろんなユースがあるのにどうしてもこうまあ企庁悪いわけじゃないけどもこの金融目線で全部法律ができちゃっててそうすると例えば何をするにもなんかゲームを作るにも交換上の免許が必要で,で交換上っていうのは本当に何かこう為替の交換上みたいなものなのでだからちょっとその,あの Web3 とかクリプトンの進化によっっってて金融っぽくなってるあと日本って早かったんだよね。あのちゃんとした、うん、あの暗号資産の法律を作るのでも、世界でも一番早いぐらいだったんだけども、早く作っちゃったからまだ NFT もなかったし、うんうん、で結構法律変えるのって日本難しいんだよね。だからそういう意味で言うと、多分本当は最初は経産省がやるべきだったと思うんだよ、ね、マーケット作るの。でも、金融庁の方からあの入ってきちゃったので、そこを今こう切り替えなきゃいけなくてで、そのためにはやっぱり浅野さんみたいに、金融庁みたいなところとうまく話ができて、で金融庁もたまたま今、すごく分かってくれる人もいるので、うん、今回やっぱりすごいなと思うのは、これは浅野さんはじめ、この政治家と各監督官庁に、すごいいい人たちがなんか、たまたま並んでるんだけど、うん、今まですごいアンラッキーだったところから、<笑>うん超ラッキーになってるのでだからちょっとそのみんながまたい,いなくなる前に<笑>いろいろ片付けなきゃいけないので、うん、結構忙しいっちゃ忙しいと思ってたけ
1: ど、ね、今いい環境なんですね、う
2: ん、だからかそうなんですよ、うん、そう今ジョ,ーさんジョーさんが言ってたように全体が変わっちゃったってことなんですすべては、ね、暗号資産ビットコインで言ってた話からもう急にコンテンツ産業とかのレイヤーに言葉が広がってきたんで、う
3: ん、そ
2: ういう階層構造になってきたわけですよねそうなってくると、途端にもう計算省としても、まあ、コンテンツ産業だったり、スポーツ産業だったり、アートの産業だったり、あの、産業の目っていうものになってきちゃうと、やっぱさすがにこっちも考えなきいけななってだからといって、じゃあみんながモルトを上げて、そのコンテンツ産業の皆さんがスリーに燃えてるのかっていうと、これがまたね、全然そんなこともなくて、要するにその、見てるのはほんの一番の人たち。で、あの、まだ盛り上がり、まだ足んないっていう。だからそこもまただからそのなんかこう古い前提の中で生きてる人たちにとってはなんだかうるさいのが入ってきたなみたいな話になってる部分もまだありますよね。うん、でだけどうで、ねうん、もうその黎明期に気づいて動き出してる人たちのパワーっていうのが政治を動かしで私たち行政を動かしっていうふうにはなってきてるなと。だけど構造転換のさなかなんで
1: ,そうですよ、ね、まあ今
2: 頑張んなきゃいけない時なんじゃないですかね
1: 。で、うんうんうん、でも早かっったたすよねやっぱりあのあの昨年まで出たあの, Web3 のえっと、事業環境整備の考え方というレポートも、すごくこう基礎的なことから、細かいトークの内容だったりとか、あと政府としてどういうふうに取り組みをしているのかというところまでが網羅ーーされていたんですけれども、これはすごいツイッターでも話題で、もうあのウェブ3の教科書として、いち早くこう日本が作ったとか言って、結構話題になってたんですけれども、浅野さんはこのレポートって、どういう思いでこう編纂されたんですかいや、まさ
2: におっしゃってる通りで、まずはちょっと整理しようかっていう、そういう感じです。だから結局経産省の中でも Web3 ってなんだこれっていう声がまだ圧倒的多数なんですよ。だからこれは、まあ、うちの組織のいいところでなんだかよくわかんねえけど、まあなんか若いやつの一点だからやってみろっていう文化の役所なんで、まずとりあえずのとも若いやつらのなんかこう勢いと熱だけでやってきてるんですよね。で、そこに僕が管理職としてなんかポコッと押されてるって。で、で、一体何なんだこれみたいな話がやっぱり省内でもまだそういう感じだから、少なくとも、あの、なんか、説明してこ、これ読めばわかるから読んでくださいっていうものはとら、整えないとわかんないよねっていうところだし、だけど、物の本でどっかで書いてあるような話だけだと、それはちょっとさすがに役人としてのバリューが疑わしいから、ちゃんとその先に何が見えるから、これをやるの、うん、っていうこと。今、なんか NFT で盛り上がってるんで、明日にですよとかって言っててもしょうがないけど、その先に何が見える可能性があるのっていうこととかも含めて、今僕たちが見えてる風景っていうのを、まあ世の中に通ってみよう。だから、まあ、正直だから、この、このペーパー自身の肝は、なんかこう、ウェブ3熱いです、ウェブ3が未来です、とはあんま言ってないんですよ。で、ウェブ3が何かの可能性を秘めているっていう言い方を一生懸命してて、で、目の前で盛り上がってるものっていうものから何が読み取れるかその先にもしかしたら見える世界って、こんなのもあるかもとか、っていうののなんかこう、匂わせてる感じなんですよね、うんうんうんうん
3: 。
2: で、こうなるとか、ああなるとかって、言うこと自身がなんとなく、やや役所がこうなるぞっていうこと自身もなんかややダサさがあるです。言われた瞬間に引く,く人たちもいっぱい出てる。<笑>だから、なんか匂わせてるんですよ。っていう感じです
1: 。いやまさにまさに今後の政策展開の考え方、かっこ案とかっていうのを、はい、書いたりとか、本当にあのこ,うこうあるべきではなくて、こういうふうな可能性もあるよねっていう、本当にあのおっしゃるとり匂わすあの手だと思うんですけれども、これ、ジョイさんはあのこのレポート、ご覧になって、いかかがですか
0: 僕はすごく良かったのは、まあ、いろいろ良かったんですけどあの、僕も説明できてなかったところが説明になったのは、この SOCIETY5.0 と、プライベートブロックチェーンと Web3 の関係性っていう,こう絵,絵があって、これ浅野さんが説明したときに僕初めて見たんだけども、はい、結構なんか、トラストルド Web でも暗号資産やってるじゃんとか、はい、パブリックブロックチェーンとプライベートブロックチェーンの違いとかって結構みんなちゃんと語ってなくて、はい、でそれがどういう関係性であって、でで将来一緒になるよねみたいな、はい、あのでそこがソアイティー 5.0 だよねっていうのって、これ結構なんだろうね、こう、ソアイティー 5.0 と、プライベートブロックチェライーンです、パブリックチェーン、こバラバラに話してて、なんか喧嘩してるような雰囲気だったん,だよねんでね、それが実はみんなこういうロードマップってあるんだよっていうのが、とてもなんか美しい絵で、うん、僕もその後ずっとそれを説明を使ってるんですよね、
2: うん、あよかったです、ね。嬉しいですか、はい、いや、正直な話、だから僕たちもこの Web3 っていう話題の取り扱いっていうのは、非常になんか迷いながら進んでるっていうのは、あの正直なところながら進んでんだけどあの、確信を持ってやってることっていうのがあるみたいな。今おっしゃってたみたいな、ビットコインができてるので、Web3 って言われるような、このなんかこう、レイヤー型のそのコンテンツとかゲームとかっていう、その NFT とかゲームとかに表彰されるような、そういうビジネスのレイヤーが重なってきたっていう、今この目の前に起きてる。で、これが全くできないっていう事業環境が今の日本なんで、それはさすがに直したらいいだろうっていう税制だのね、会計だの、会計監査の話だの。うんうんうん当初防災の問題だけど、ジョイさんが言ってたみたいに、あんまり簡単じゃないんですよ、はい。今までの経緯が全部積み重なってるから、法律の今までが積み重なってきちゃったものの考え方だから、崩さなきゃいけないところで、まあ、あんまり崩すと工事が大変とか、うん、じゃあもう崩さないで済むところは解釈で逃げ切ろうとか、うんまあ、いろんなことを考えながら、目の前の今の Web3 って語られてるものを、一応、諸外国並みにできるようには、まず、早急にやろうよって。で、これも、多分ね、2、3年かかるんですよ。まあ、去年からスタートしてる残念。だから、あと1、2年で何とかしたいんですけど、まあ、それそれでやろうと。で、だけど、今、ジョイさんも言ってたみたいな、もともとプライベートチェーンってあったじゃんっていう話とか、トラステッドウェブってなんか政府が言い出したよねとか、あの手の話との、今度はぶつかり合いなんですよで、ソサイティ 5.0 っていうものと、ウェブ3っていうもの自身は、あんまりそこをセットに考えてる人っていなくて、うんうん、で、てかね、むしろね、セットで考えたくないと思ってる人も結構元々、もともと、ソサイティのデンゼルとか言ってた人たちに限って、Web3、うん、なんだそのインチキっぽいやつみたいな感じで見てる人たちも結構いっぱいいるわけですよ。うんうんうんうん、で,で、あとはブロックチェーン、ブロックチェーンなんてもうそんなもう、所詮いろいろ課題が多くてさ、みたいなこととか言う人もいっぱい、うん、で、だけど、なんか、まあまあ、そこら辺のバイアスも取っ払って、あとは課題は課題だってことを整理をして、うん結局その、何ていうのかな、この膨大なデータが、日常、要するに毎日、毎時、毎分、毎行、どんどんどんどんマシンというマシンでそのデータが蓄積されてって、それを AI が食って、で、またソリューションが生まれて、またデータが生まれてっていう、その情報処理社会の基盤を作る技術ってまだ確立されてないわけ。で、どっちに行も。で、まあそういう大きな未来像っていうのも、ちょっと将来の視線に入れながら、なんか今ある Web3 っていうのはどう捉えたらいいのとかっていうのを持ったらいいんじゃないのっていうぐらいの話を、そのさっきジョイさんが言ってくれた、あのように、まあ僕らのスライドの1枚目にパンと出したんです。で、それ、あれがまさにハテナ、ハテナ、ハテナって書いてあるんです。つながるって全く言ってなくて、ハテナと編成でしか書いてな、ね、い。で、まあそのぐらいよくわかんないけど、だ,だけど、その目の前で起こってる、この楽しいエンタメとかゲームとか、うんの世界ですら何にもできないとおかしいだろうっていうところは、それはもうさっさと解決しましょうっていうところは、まずこの次年でなで何とかしますけどっていう、<笑>なるほど
1: 。なるほど。なるほど。でも経産省としてはやっぱり国内、あの、ないし、海外進出のウェブスリー産業の,あの活性化っていうのがもう、あの、大きな目的があると思いますが、日本っていう国において、ウェブ3の可能性、その、まあ、会議的な人もいる中で、ここは確信を持てるっていうその可能性っていうのは、浅野さんはどう思われま
2: すか、うん、確信っていうかね、これが僕もなんか、まあまあ、ぶっちゃけた話で言うと、いまだにそこもまだよく分かんないです、可能性としては。だってこれ、なんていうのかな、えっと、バブルがめちゃめちゃ早く生,され生成されてで、しかもめちゃくちゃ短いスパンですぐはじけるじゃん。特にそののゲームファイ世界って。だから、そのだろ持続可能性っていう意味でゲームファイアの世界ってすごい課題抱えてるけど、うん、でもやっぱりその楽しさとか、うん、そこを明らかに刺激をしてあとはちょっと一丁儲けてやろうっていう人たちにもうぐわっとそこに金が流れてくる仕組みになって盛り上がってくるわけですよね。であとは一個一個見てるとやっぱりそのインセンティブの設計っていうものをちゃんとやってるから盛り上がってんだよなと。で、だけど、先に足抜けしちゃうやつっていうのが出てきたときに、後で損する人が出てくるっていう、まあ当たり前のその、そういうスキームっていうものに似た感じで、ポンジだポンジだって言われる話なんかも起きたわけだけど、でもやっぱりプライベートチェーンと決定的に違うのって、プライベートチェーンはすごいいいこと、理想を追い求めてたプロジェクトたくさんありましたよね。僕らのレコードの中でも、貿易金融、はいトレードのそのなんていうかデジタル化と貨物とかいろんなものの情報の即時取得っていうそのトレーサビリティを圧倒的に上げてみたいな話とかそういう野心的なプロジェクトってありましたけど何一つフライしてないっていう。で、うん、あれは決定的なのは経済的なインセンティブがデザインできてなかったわけですよね。はい、でだけど暗号資産をその背景、価値として持っているこのパブリックチェーンっていうものはまあそれに成功したわけです
3: ね
2: 。あっという間に。で、だから、だ、だけど今のところは、その、バブルを即蘇生して、いきなり弾けるみたいなのを繰り返して、だけど、それじゃサステナビリティないじゃんって、皆さんが思い出して、ゲームファイの世界も、またこれを学びにして、多分進化してるんですよね、はい、ここから。はい。で、だから、楽しく見てますって感じです。うん、だから、どうなっていくんだろう。で、だけど、人のインセンティブ設計、うん、っていうか、モチベーションの設計っていうか、そこにものすごいこう力点を置いてプロジェクトが生まれてきてること。でそれがこれからの企業組織、今の企業組織の未来系としてのダ o の可能性もそうだし、いろんな意味でこれからのその人の組織と人のコミュニケーションとあと人のインセンティブ付け、人の行動をどうインセンティブ付けるのか、モチベートするのかっていうことの設計を左右するものとして Web3 の未来はなんかしたいなっていうと
1: 、そうですよね。なんかジョイさんも社会にとって良いプラットフォームや打王について可能性をよく話されていますが、こう、経産省とのビジョンと、まあ、ジョイさんのビジョンっていうのは、こうどのぐらい重なってあのいるものなんですか
0: ？経産省のビジョンと、多分ほぼ僕重なってるような気がする。あの、まあ大きいところでは。で、多分あの、どうしても経産省とか国っていうと。変化をするときのこうアーキテクチャーとかやり方は僕とちょっと違うかもしれないけれどもうまくいった時のこの見る未来像こうみんなが参加できて今浅野さんが言ったように正しい具合にみんながちゃんとインセンティブがあってフェアな社会でで経済が活性化されて日本はちゃんとこう健康になるっていうのはとっても似ていてで今の浅野さんの話で言うと結局スマートコントラクトとかブロックチェーンって結構そのフリクションを下げてすごく細かいところでいろんなインセンティブとか関係性をつなげられるのでだから乱暴だとなんかこう強すぎる薬みたいな感じでみんな死んじゃうんだけどもただ細かく設定できるので浅野さんが言ったこの進化ができる、うん、で細かく設定して進化していくと自然とこういいバランスになってくると思うんでそうすると一つ重要かなと思うのはこれもよく僕あの講演とかで言ってるんだけどもルールとかによって人のビヘイビアと変わるけれどもそもそもルールとかっていうのはみんながやりたいゴールに合わせていくのですごく重要だなと思うのは、まあ、みんなが実は何をしたいのかとだから今環境問題とか、まあ、新しい資本主義とかなんか話は出てるのでだから国民が今いろんなことをこう欲しいで。今、浅野さんが言ってたさっきからの話、僕、すごく感心した、ね、やっぱり若い人たちの感覚で、今、みんなやりたいことってあると思うんだよね。うん、こういう世の中になってほしいと。で、その世の中になるために、ツールとして Web3 のツールがあるんだけども、うん、その法律とか政策と、で、そのツールとやりたいとこってつながっていくと思うんだよね。で、浅野さんがやっぱり若い子たちがやりたいことを聞いてるっていうのは、僕、すごく嬉しくて。うんやっぱりあの今までは結構、まあ、今でも組織によっては結構トップダウンなんだよね。こう、60代のちょっとウェブの前の人たちの考え方をルールにしてるのね。でもやっぱり若い人たちがやりたいことをルールにちゃんと書いていくと、僕はすごくこう可能性が高いと思うので、だからまあ、経産省なのか、浅野さんなのか、わかんないけども、なんかこう、若い人たちのやりたいことが、今回のレポートとかになんか盛り込んでいるような気がしていて、でそれがなんか、とっても僕は、あの、前向きな気てて、ね、あ,ありがとうございます
2: 。いや、でも本当にそうなんですよ。完全に若手プロジェクト、ね。あの、だから、さっきちょっと名前も出ましたけど、その、まあ、板垣って女性が、まあ、今、ここには出てきてないですけど、彼、彼女とかもそうだし、まあ、うちの板垣とか有田とかなんか何人もいるんですけど、あの、こいつらが、まあ、一生懸命税制の話とか、まあ、会計監査がどうしたこうしたとかの話も、まあ、一生懸命いろいろ論点も詰めて、うん、まあ、やって、ててる動機はどこなんでしょうっていうっい、うんうん、正直、あの、だから、ね、面白いんですよ、これ。だからこ、こ、んなに僕としても、その、自分のポジショニングをいろいろ悩む政策ってなかなかなくて、っていうのは、なぜかというと、うん、僕自身があんましそのまだ Web3 って言われてるこの世界の当事者感が僕まだないんですよ。で、これは、だからなんでかっていうと、自分の生活の中にまだ Web3 がない。で僕は別に日常的に NFT 触ってるわけじゃないし、まあ、少しずつそのなんかこうねあの暗号資産の積み立てをちょっとやって、その値動きにちょっと敏感になったりとか、そのぐらいのことはやってるんですけど、なかなか自分で趣味でその NFT がって言われても、まあだ面白いねっていうぐらいで触,触りましたはあるけど、うん、でだけど、あとは例えば、次のメタバース。はい、メタバースとかの接続でうんなんって言われても、今度はメタバースの中で自分がなんでこういうメタバースになきゃいけないんだろうっていうは話はまだよくわかんないんだけど、でも、いや、率直にだから、今、若い世代の話と、うん、いや、多分社長はメタバースいらないと思いますって言われるわけですよ。<笑><笑><笑>なんか、すごいこうあの、なんていうかこう、たぶん、ああ、なるほどねと、メタバースが必要な人と、大して必要じゃない人っていうのも多分いるんだろう。うんうんうんではいあとは、その顔が、そのなんかこう、全然違うアイコンの中に自分の声だけ出てきて、メッセージの中身は私自身とか、いう、そういうコミュニケーションのスタイルとかが許される世の中になってきて、うん、そうすることによって、なんかこう、今まで自己実現が、なかなか、なんか本当に持ってる力が完全に出せてるわけじゃないっていう人だし、うん、そこの活躍の可能性っていうのが格段に上がるっていうんであれば、それはすごくハッピーな世の中だし僕みたいにこうやって人前に顔をさらしてもう自分ですっていう形で生きたいっていう人にとってはいらないんですよ多分、うんうんで。なんだけどそういう人たちだけじゃなくて同じぐらいのなんというかいろんな意味でのケーパビリティのある人たちが、はい、どういうスタイルで世の中に何を発信するのとかどうやって価値の競争をするのとかっていうののあれが広がっていくんでしょうね。でそうですね、これがね、僕はだから、まだ遠い姿なんかは、全然分かんないんだけど、部下から、いや、多分課長は必要ないと思うんですけど、私とか必要ですとか言われると、そうなのかと、お前みたいに能力高いやつが必要だと思うんだったら、それは必要なんだろうみたいな感じになって、<笑>まあなんか、そういう感じなんかこう、少しずつ理解を進めて
1: そうですよね、一般の方からし,たし,しても、そう、そんな、あのそ,うそ,うね、あそのさんのようなあの印象だと思います。うんであとですねレポートの中で、ね、やっぱりその冬の時代っていう項目があって、やっぱり計算省にその推進室があの今のように設立されてから、結構すぐに冬の時代に入ったというふうな印象があるんですけれども、若手の方、モチベーションがこう高かった若手の方とか、あと省内でも、あのそういうプレッシャーっていう
2: のは、冬の時代だっていうのは、いやすごいこうタイミングが悪くて。私も本当になんか Web3 進出立ち上げますとかってなった瞬間で、初代室長ですとかって言った瞬間になんか冬が来たなっていう感じで、なんともな、なんかすごいタイミング的になんかなぁと思いながらやってたんですけど、まあでも、ここに紙に書いた通りで、冬の間ってのはやっぱり結局本物しか残んない時期だろうという気がしてるし、だったら冬の間に次の事業環境整備作るっていう、整えるっていうのは、これやっぱ王道だし。盛り上がってるバブルの時っていうのと、ちょっと違ういいタイミングだと帰ってそう思うんですよ。よく言われますけど。うん、なんかもう、ぶェり3なんてあの、FTX のあれでダメなんじゃないのみたいなね。そういうことを言われたりするけれども、いやいや、そんなことなくて、うん、だって FTX の話は結局日本は世界に先駆けて規制してたおかげで、大した被害に出なくて、うん、日本の課題はここじゃないんですよ。だから日本の課題はそこじゃなくて、そもそも事業ができないっていう環境を放置してたことが、問題だから、冬の間、せっかく冬が来たんだから、冬の間にやることやっていきましょうよっていう感じが
1: そうですよね、その,その間にこう、ね、事業整備が重要ですよね。うん、これは国として、その冬の時代を乗り越えるこの施策っていうのは何かあるんでしょうか。あいや、もうそれがま
2: さに、えー、このレポートの中に表現をしてきた、政府全体で検討すべき政策ってあるよねっていう全体像ですね。だから、何は暗号資産に当たるけど、何は当たらないんだ。で、もっと言うと暗号資産交換業っていう行事陣が、のカバレッジが広すぎないかっていう問題。なんか暗号資産扱ったら全部暗号資産交換業ですかっていうところだったりとか、やっぱりだからさっきジョイさんが言ってたみたいに、もともとビットコインを前提にして全てがデザインされてるから、やっぱり今の新しい産業構造になかなか対応しきれない限界が絶対出てきてるんですよ。もうかなりそこが限界が来てて、じゃあもう一回この Web3 と言われる産業構造を前提に、ものを考え直しみるとどうなるので、あとは、会計監査してもらえませんみたいな企業さんがいっぱいあって、そういう人たちがシンガポール行ったりドバイ行ったりしちゃってるわけですよね。じゃあ行った先ではって言ったら、行った先では丁寧に監査していただいてますって話だから、じゃあなんでじゃあ日本の監査法人の問題じゃんっていうことで、だったら監査のプラクティスが分かればいいんでしょそんな皆さん大手の監査法人なんて親元は欧米なんだから、そんな勉強して、自分たちでガイドライン作ればいいじゃないですかっていうところで、今そのプラクティスを始めていただいて、とか、まあ、そんなこんなでね、やってるうちに1年や2年経っちゃいます。で、で、なんとなくそこで、冬も明けてきて、っていうことになれば、それでいいのかな。まあ、それがまあ正直、どんなにいそうでもそこが限界っていう
1: 。
2: そんな感じかなっていう。
1: そううですすよねありがとうございますジョイさんもその冬の時代はやっぱりその開発に専念すべきでやっぱりでも、うん、そのそんおっしゃるようにこの諸学並みの事業成分に整えていくっていうことが重要ですがやっぱりこの冬の時代ってこういきなり盛り上がってできなり冬が来てっていうところでちょっとやっぱり厳しいなっていう印象でこう、うんうん、Web3 事業者あるいは経営者の心がこう、まあ、折れないようにするためにはこうどうすればいいというふうに思いますか
0: なんか日本におとってはすごいいい話だよね、浅田さんが言ってるように、僕らってペナルティーボックスの中で手錠をかけられて、<笑>みんながなんか楽しそうにスケーティングしてるところ、思いっきりバットでみんなぶん殴られて、僕らは殴られないで、そろそろペナルティーボックスから出れる日本、ええ、ここが今、冬だから、なんかゆっくりときちっと政策を2年かけて直すっていう余裕があるのは。みんな今ひっくり返っちゃって、外で踊れてないからであって、で、多分まだみんな傷んでるうちに僕ら出ていける可能性はあると思うんだよね。で、もう一つやっぱり人材があんまりバブルの時って、あの短期になっちゃうんだよね。すごく荒稼ぎできちゃうから。いい人材ってやっぱり会社づくりとか基盤づくりとかインフラとか例えば詐欺防止のスタートアップとかそういうのをる人が少ないんだよね。で今はだから結構インフラ整備の会社って重要なのでそこに結構人材とか来てるのとあと法律を変えるのもやっぱりプレッシャーがない方がいいと思うんだよね。だからこれもいろんな人たちにも儲かりそうだからいろんなロビー活動すると結構ノイズになるんだけども。今、浅野さんとそのチームと、本当に作りたい人たち同士で話ができるので、へへへこれ、結構いい環境だと思うんだよね。で、僕、よかったのは、ね、ちょっとバブルの時に政治家たちがわっと腕力出して動かせたんだよね。で、そこでさっと引いたことによって、ノイズが少し減って、だから、権限はある程度渡されたけれども、今、結構本気の人たち同士で今、詰めていってる。だから多分、一番こう唯一ちょっと心配なのは、いろいろ大きいレイヤーで法律は、あのステーブルコイン法とか、まあ、税の話とか、動き出したんだけども、結構、法律の着陸って結構重要で、なんか、いい風にでき、スタートしたけど、着陸ミスする法律って結構あるから、だから僕は、浅野さんにやっぱりすごい期待してるのは、もう来年度、多分、デジ庁はどういう風になるか分かんないし、まあ、みんな、もう、次に行っちゃう可能性があるので、だからやっぱり Web3 推進室は、ちゃんといろんな法律が最後も着陸できる見届けと、あとはそのレイヤーの上のレイヤーが、多分これからみんな参加してくるときに、ちゃんとそこの交通整理をやらないと、あのせっかくこうオプティティがあるのにうまくいかないと思うんで、それ、それぜひそ、ね、あのお願いしたい、ね、いやもうそのつもりでいて、うん
2: 、さっき、そのなんていうか、見据えてる未来でなんかこう確実なものは何ですかみたいな話があったんですけど、確実なものはそんなないんですって。ちょっとまあそういう答えをしましたけど、でも一つだけ言えるのは、さっきちょっと言ったの、これ,これだけ強調していきたいのは、やっぱりさっきのジョイさんとの会話の中でも、ここ共通してるのが、インセンティブの設計っていうものについて、新しい可能性を、もう明らかな形で見せたんですよね。この Web3 っていうビジネスは。で、例えばその、いや、いろいろ批判も多い、そのゲームファイ例えばステップにせよ、うん、アクシーとかにせよ、また、あ、っ例えば、ステップンとかだって、うん、まあ、もう、瞬間でバブルになって瞬間で弾けましたけど、あの事例やなんかだって、やっぱりその、歩けば歩くほどリワードが来るっていうモデルで、で、だけど、決定的に多分間違っちゃったのは、あれは多分通貨価値自身の価値の安定っていうところがちょっと崩壊したのかしらっていう。で、そこだったんだなっていうことはなんとなくわかってるわけじゃないですか。うん、で、だけど、やっぱりあの工夫としてあのスニーカーが減ってきますっていう。摩耗してきます。だから、新しいの買わなきゃいけませんみたいな話とかも含めて、キックガってめちゃめちゃ面白いわけですよね。その、何かを良いことをすればするほど何かがあって、うん、例えばそれだってもしかすると、learn to earn みたいなことがもし広がってくるとすると、学べば学ぶほどっていうビジネスモデル。で、それも多分あり得るわけだし、なんかこう、徳を積めば積むほど、努力をすればするほどみたいなことと、うん、そのリワードの関係で、それを応援する人たちの、何かこうそこへのインセンティブ設計とか、可能性は結構相当あって、人はだから、本当だったら怠けちゃいそうなところを、怠けないで頑張って楽しんで、いろいろやると、結局いいことが起こるっていう。だけど、ね、人はなんかこう、楽な方に楽な方に流れたいところをわざわざ努力させるみたいな話とかに、そこどうやってインセンティブ設計するのみたいなこととしては、そのヘルスケアとか、えっと、学びみたいな話とかって僕は一大論点だではい、それと Web3 の関係っていうのは、さ、う、ら、ん、に出てくると、結構なソーーシシャルイノベーションです
1: よね。あ,あ、そうですよね。で
2: 、あとはやっぱりクライメートチェンジの世界、温暖化とかの世界だって、そのカーボンクレジット、あのそれ買えばいいんだろうって言って、安易にする企業がカーボンクレジット買いますじゃなくて、個人が買い出すとね、買いの圧力が高まって、高くなっちゃったから、これも自分で削減した方が安いよみたいなことになっていかないと、全体的に要するに回らないシステムなはずだから。そこで出てくるわけじゃないですか、また。はい、で、こうやって、だから、やっぱりこれから注目したいのは本当に、ほっとくと悪い方向に行くとか、ほっとくと怠けちゃうとか、うん、人間の特性の逆を向く、ちょっと辛いけど頑張ろうっていう、そうすると楽しいことが起こるみたいな。さしいインセンティブ付けをどうするかとか、うんうん、あとは、その、より多様な人の、より多様な才能を、期間限定でもいいから集めて、チームにして、何か面白いことを作るみたいな、その組織の設計そのもの自身です。まさにダオと総称される、うん、その組織のありようとか、まだまだ全然その可能性はたくさんあって、そういう未来をなんかこう生み出してくれることを期待して、とりあえず目の前の M3 の環境課題を解いてますっていうのがは、僕、う、は、ん、はい。じゃあ、お前がサービスを生み出せるのかって言われたら、別にそこちょっとまだよく分かんないんですけど、少なくとも、あの、そういうことを期待を持って
3: 、事
2: 業環境整備するから
1: 、
2: 誰かやってほしいな、みたいな、そういう感じです。
1: まあ、ジョイさんも、まあ、政府と、まあ、各プロジェクトもされてると思うんですけれども、もう今後、まあ、期待することとか、まあ、政府とやることで、まあ、今年取り組んでいくこと、活動っていうのは何かありますかう
0: ん、あの、さっきの話のちょっと続きになるんだけども、うんうん、あの、こないだ弟子町の、勉強会って結構横串で本当に毎回毎週やって90人ぐらいでで経産省の人も金融庁の人みんないたので,、うん、であれが多分続くかどうかわかんないのであのメンバーと普通だったら外郭団体作るようなところをもうちょっとダオっぽくルースな感じですごくたくさんの産業に関わるもう本当にインターネット以来のこう巨大インフラなので、うん、全部の政府が結構一緒に入ってやらなきゃいけないことなので、うん、だからその欲串しをきちっとしたところは、経産省がやりながら、こう民間も巻き込んで、結構ワイワイいろんなディスカッションができる場も必要なので、でそこら辺をこう一緒に作ってくれるといいかなと思っていて、うん、でだから多分ん、か来年度のディスカッションとか、前に進む設計でなんかあの一緒にできるといいなと思って、でそれも Web3 っぽくやれれば。本当そ
2: う思いますなんかね、あれなんですよ。これ、この Web3 の計算省のペーパーって、僕一つだけ大事なことが書けなかったなと思ってるのが、今の私お話しした、インセンティブメカニズム。あとはその、より機動的で、イノベーティブな組織、関係性の作り方。で、そこの基盤として、とても期待される可能性が感じられてんだっていうことを書けなかったんですね。書けなかったっていうのは、どうしてもちょっと僕3ヶ月前ぐらいにペーパーを監修してて、その時にね僕ね、それに気づけなかったんですよ。で、で、なんでその気づくに至ったかっていうと、マイクロエコノミクスの先生たちと話をする中で、僕やっぱりね、僕はその経済学、特にマイクロの世界の先生たちがすごくこの Web3 に関心持つ人っていうのがいるっていうことに僕は気がついて、なんで先生たちそんなに関心あるのって思ったんだけど、やっぱ彼らはやっぱり契約の経済学。要するにまさに、うん、あの、要するに新古典派の古典的な経済学の世界の限界から、要するに不完全情報のもとでの人間の完全に合理的ではない行動っていうものを分析して、で、その中でその資源の再配分っか最適配分を考える理論を作ってきた人たちにとっては、うんうん、これ結構革命的な道具に見てるんですよね、うんうん。で、だから、ああ、やっぱそういう見方なんだと思って、僕らその、その視点がちょっと抜けてたなって、僕はこの、ちょっともうね、この資料をだいぶ書き終えてた11月の終わりぐらいから、なんとなくそれに気づき始めて、あ、うん、そういうことかと思って、そういうふうに見つめると、ステップの話とか、いや、なんかも含めて、あ、なんか、その先があるな、と思ったりとか
3: 、
2: してきたっていうかだからちょっとね、そのインセンティブとか、いうことを、その話はちょっとこの紙に十分盛り込めなかったと、うん、僕はやや、あちょっとあれだったなと思ったんですけど、うん、今、そこに今、一番注目をしているところですあ
1: あ。なるほど、なるほど。今年もその,あの、ま、インセンティブというか、その施策、取り組もうとしていく施策と活動の中で、その、ま、インセンティブとか DAO の設計とか何かあるんですか
2: いや、だからここがね、また難しくて、DAO っていうのを DAO 法を作ればいいのかっていう話なのか、いや、倒すっていうものが別に今は法人格になくても、要するにその何かこう蘇生されてる動きが出てきた中で、本当に法人格を持つする意味がどこまであるのかみたいなことを深めるのか、いや、いきなり法人格からですってことになるのか、ちょっとよくわかんないんですよ。で、僕らの役人的な感覚からすると、いきなり法人格ってなんないんじゃないかなとは、僕ら役人的な感覚で言うとね、思うんだけど、でも政治家の先生たちの中には、あもういいんだと。もうこれはもう立法するべきだっていうふうに思う先生たちが、あとはもう出てくる可能性もあって。で、だからその、多分その役人と政治家のこの発想の違いっていうのはあるかもしれないんで、これからどういう動きになるかは、まあ見ながら僕らも対応していくってことになるんですけどね。で、だから、やっぱりさっきジョイさんも言ってたみたいに、プロジェクトを生んでいくプロセスっていうものの、そのプロセスが大事で、例えばさっき冒頭言ってくれたような、あの、未来の教室プロジェクトから始まったギガスクール構想を経た今の教育の DX がゴンゴンゴンゴン進んでってますみたいな話っていうのが、あれもまさに私たちのプロジェクトとしてね、結構打応的だったんです振り返ってみると。プロジェクトの蘇生が。はい、もういろんな人たちわちゃわちゃ,わちゃ集めて、うん、最初100人から200人ぐらいの有識者コミュニティで、全然検討会とか国の審議会っぽくないあの、コミュニティの中で、わちゃわちゃみんなで声に出したものを、なんか、まとめたビジョンが出て、そこから実証事業と称して、計算省が委託費、バンバンバンバン、小規模なお金をまいてって、で、全国の学校と事業者さんたちが組み合わせたプロジェクトが、わーっと広がってきて、みたいなことから始まってたんですよね。だから、基本打的なんですよ。うん、で、えー、でも、じゃあ、それのインセンティブ設計みたいな話って、で、もうちょっと先日見ると何なんだろうとか、振り返ってみる価値はちょっとあって、なんであれは動いたんだろうみたいなこととかね。うん
3: 、
2: でもじゃあ、他にも社会課題たくさんあって、いろんな人たちをモチベートしなきゃいけない。そのインセンティブ設計として、このクリプトとパブリックチェーンっていうものは、うん、そしてスマートコントラクトっていうのは、どう働くんだろうみたいな思考実験は、なんかマジしてみたいですけどね、うんうん、っていう感じです。うんうんあ
1: こうなんかジョイさんとあの共同で何かこう開発とかの案は出てないんですか。いまだ今日こんな話をジョ,ジョイさんとあんまりこういう話してなかったもんです、ね。<笑>そうですね。いややっ
2: ぱ
0: り僕もそうなんですよ。僕も結構技術レイヤーから入ってきてたので、で意外に技術の人たちってまだちょっとあやふやなのとこれ社会と経済のことを理解しないと何が面白いかわかんないものって結構あって、でどの学者が一番食いついてくるかなと思ってたんだけども今の話を聞いてあ。確かにマイクロエコノミクスかなって聞いて、そうなんです,そうなんです、うん、
1: ね、うん
2: あのー。とっても面白いなるほど
1: 。でも、楽しみですね。なんか、浅野さんが、すみません、最後に、あの浅野さんがこう、想像する、まあ、ちょっと先、あの目の前、確実なものが言えない、今、確実なものは何かっていうのは見えないといううおっしゃってましたけど、はい、ちょっと先の未来の、あの、日本の Web3 っていうのは、まあ、どういう姿だというふうに思いますか
2: いやばい、まあ、だから、人をモチベートする、うまい仕掛けってことなんですか人をモチベートして、あとだから人の、だからコントリビューションね、何かに貢献をするっていう。まあそれは体価が発生してしかるべきものなんで、やっぱり人のそのなんか貢献へのモチベーションっていうものをうまくデザインするっていう、そこもだと思うんですよ。そういう意味での社会にとってのインフラになっていけるかどうかっていうかね、あんまりこの次元で、なんかこう、盛り上がってるプロジェクトっていうのがまだそんなにない気がするんですよね。うんうん、で、だからで、でも重要な目は今まで出てきたゲームファイナルプロジェクトだってなんだって、割とその目は見せてるはずで、はい、で、だけどそれがバブルを経験して、あれ、やっぱダメじゃん、あポンジだよとかって言われて、切って捨てられるのはあまりにも持ってなくて、うんうん、あの、そこのなんていうかこう、ね、貨幣価値のデザインを違いましたとか、あとはポンジっぽいことっていうのをなんか許しちゃう設計になっちゃってましたねとかいうものはとりあえずどんどんその間びいてって本質的に重要だなここがあって重要な学びだったっていうところを活かして一人でも多くの人をモチベートしてコントリビューションを引き出すっていうその仕掛けとしての w スリ3っていう部分があれば面白い、うんうんうん、発展してたら
1: 確かにこう聞いてる風にもこうなんか形になったというか、モチベーションの価値化みたいなものかなというふうに聞いてて思いました
2: 。はい、で、だから何でも堅苦しくね、はい、なんかやるものではなくて、うん、やっぱりゲームとかでバッジいいわけじゃないですか、楽しい、うん、ちょっとこれだと楽しいわけ、うんうん。どういう感じで、なんかこう一人一人の潜在能力が貢献に向かう仕方っていう。まあ、でもそういう言ってる人はウェブ e b 3の中でも多いですよね。それをどう実装するんだろうっていうことを、うん
0: ちょっとしっかり考えたい
1: んですいやありがとうございましたじゅうさん何か言い残したことありますか
0: いやあのまたちょっとこういうとこでしかなんかいろいろ浅野さんの話が聞けないので、はい、またもうちょっとお話をする機会を作ってください、
2: はいはいはい、またお願いしますはい、よろしくお願いしますはいありがとうご
0: ざいますはい朝野さんありがとうございましたすみませんはい、ありがとうございますどうもありがとうございますまあでもああいう浅野さんみたいな人が政府にいて本当に心ずいですよ、ねね
1: 、そうですすよよねねそうなんか若い人からこうすごい吸収しているあの感じが、うん、で政府も一緒に今自走あのしてるんだなというふうに思ったので、うん、ちょっとまだどんなこう仕掛けとかが政府から出てくるのかっていうのがす
0: ごいどんどん楽しみになりましたね。うん、そうですよねあと彼が言った板垣さんも今度出てもらうもともと彼女に出てもらうと思って彼女にお願いしてあの、はい、ウィークリー GM は。板垣さんが出てこなったんだけども、どうしてもなんかボスを出したいって,って、あっまあ、でも、意味が分かった。やっぱり、浅野さん、は浅野さんで、なんかすごい面白いことがあるので、でも、今度、板垣さん呼びましょ
1: う、ね。そうですね、すごい面白い方多いので、話してみたいです。はいはいえー、続いては、ニュースのセクションです。マイクロソフトは8日検索エンジン Bing にチャット g p t を搭載しましたまたビジネスチャットやオンライン会議のアプリ Teams にチャット g p t を搭載したプレミアム版の提供を開始しています Google は6日人工知能を使用したチャットボット Bird 近く一般向けに公開すると発表しましたビットコインで NFT が発行できるオーディナルズが話題となっていますととうとうビットコインでも NFT がとの歓喜の声が上がっている一方でビットコイン市場主義者などからはビットコインは金融に特化したものであるべきという反発の声も上がっています。はいということで気になるテクノロジー関連のニュースをお届けしましたが、えー、まずはこのマイクロソフトが発表したビンングですがジョイイさんは、はいえー、もうインストールされたんですよね
0: インストールはしてあるけどまだ確か。ウェイトリストあの AI のチャットのところはまだみんなに動いてないと思うので今はただの普通の検索エンジンのアプリだと思うんだよね。であの僕もいろんな噂を聞いていたのであのマイクロソフトのビングチームが実はこのチャット g p t のインテグレーションをやっていてそれが Google が気が付いて急いで動き出した僕これ勝手な予想なんだけども多分本当は4月5月ぐらいがみんな出てくる。多分 GPT-4 が出るぐらいのタイミングでこれが発表されるとみんな思ってたと思うんだよね。僕はチャット GPT が思ったよりばっと流行っちゃってで、そういうような LLM をやってる人たちも,もうバタバタバタって発表も急いで出してそして Google と Microsoft もまずいって言って予定よりも僕は3ヶ月ぐらい早く前倒しで Bing と今度 Google のバードも出てきたと思うんだよね。だから実はもうちょっと完成度を高めてから出そうとは思ってたような気はするんだけども、だから多分、まあ今出すとチャット GPT 悪くないので、今でも結構面白いよねと、うんうん。ただやっぱり本当は GPT-4 ぐらいが出るタイミングで全部ドーンってやった方がかっこよかったと思うんだけども、多分でもこれでとりあえず使えて、そしてまたどんどん機能が増えていくっていうのが、まあこれからの期待だと思うんですよね。何がすごいんですか、Bing の。Bing のすごいのはチャット g p t と Google 検索が合体したような、だから今の GPT だとなんか嘘ついたり、本当かどうかわかんないし、なんかこうちょっと嘘つきな賢いやつと会話をしてるので、自分はチェックできる人だとすごく役に立つけれども、本当のことを調べられない人にとったらちょっと危険なんだけども、この Bing はちゃんとこう、引用がちゃんと出てくるし、そのウェブページにもつながるので、うんあのまあ、サーチエンジンをその事実関係のサーチエンジンの先も嘘だったりする場合もあるんだけども、うん、ただ、まあ、自分でどこから学んできたかっていうのが分かるっていうこととあとは多分すごく重要なのは「今日何しようか」とかなんかこんなのあったような気がするけど名前が分からないっていうのって検索エン院に使えないんだよね。でそれは GPT ってすごく向いていてだから私はこんなことをやりたいんだけど何がいいですかとか子どもの誕生日5歳で女の子で。こういう趣味が好きだけど、プレゼント何が面白いっていうのって、検索エンジンはできないけれども、AI はできるんだよね。だから、もっともっと探しているものが見つかる、あと忘れたものを思い出せるっていうのは、だからインターフェースすごく良くて、ただ、結構ここが広告モデルをかなり揺する可能性があって、結局今、Google 検索のまず広告収入ってすごいし、あとは検索キーワードに当てて広告打つじゃない。でも会話になって AI になってくると、もちろん広告ってあると思うけど、今の広告モデル、ガーッと変わるんだよね。そうすると、今の Web2 の会社っていうのは、Google からほとんどのクラフィックが来る会社っていうのが、じゃあ、この GPT が紹介してくれるのかなっていうの。で、本当によくデザインしてる AI だったら、お金出してる人を優先的に出すんではなくて、事実をやる。うん、で、結構今話題になってるのが、政治的にどういうテイストのチャットボットになるかで今だと。ななんとなくみんなに対してちょっとリベラルな体制側だよねって言われてるんだけどもただ今のフェイスブックみたいに聞きたいことを教えるチャットボットになる可能性ってあるんだよね、うん、だから右の人には右の結果出して左の人には左の結果出すっていうこともありえるんだよねだからちょっとこの辺が今のだろうソーシャルメディアがディスインフォメーションとかデモクラシーをおかしくしてるっていうのとあと広告モデルがすごくサーベイレンス・キャピタリスムみたいなので両方ともすごく批判されてるけれどもこういうチャット GPT みたいな AI は AI ですごく複雑なこの倫理的な問題だとかだって AI が間違った時にどうやって直すのとか。自分を AI にこう説得するのとかもこれから多分いろいろ必要になってきてでだからもうすでになんか自分のことを AI に聞くと嘘が出てくるどうすればいいのかとかねでそれ一応フィックスできるようなインターフェースとかできてくると思うんだけどもこの辺のガバナンスはまあ昔から話題にはなってたけどもこれがなんか突然 Google や Microsoft がもう突入していってるエリアなのでこれもすごく。まあ、面白いって言っちゃいけないけどもどうなってくるかが課題だと、うん、そうです
1: よねあとまあ面白いというかこのエリアで言うとあのグーグル VS マイクロソフトの AI 争奪戦っていうのが結構最近のニュースで見るんですけれども、うん、このまあ戦いというかこのマイクロソフトとグーグルがエイリー v s 非リーっていう戦いにもあると思うんですけどどっちの企業がこの AI の覇者となると思いますか
0: そうででねね難しいよ、ね Google、は結構秘密でずっっと AI やってきたので一部の人からすると、グーグルのほうがケイパビリティあるはずだと。ただ、グーグルが広告のビジネスモデルがあるので、そう簡単にグーグルの今のビジネスモデルって捨てられないよねと。そうで,すねで、マイクロソフトの Bing っていうのは、検索エンジンとしては結構弱いんで、逆にもう抜本的にやり方を変えるっていうことは、マイクロソフトはできるよねと。うん、ただ、これ、グーグル1月かも1万2千人切ってんだよね、ばで。さら。で、AI の人として残して、で多分みんな徹夜してて、だから、Google からすると、多分かなり大きな危機を感じていて、うんうんうん、で、多分だから、Google の人も絶対勝つとは思ってなくて、うん、で、多分 AI の力と、あと、全然違う会社なので、うん、両方とも、Google だとそのいろんなオフィススイートもあるし、ただ、マイクロソフトって GitHub だとか、Teams だとか、うん、いろんなオフィスのプロダクトも強いので、そういうエンタープライズの中の使い方と、検索っていう、この両方、動けるマイクロソフトと、あとやっぱり、このオープン AI が結構謎なのが、やっぱり Google の人に話すと、いや、うちの方が圧倒的に強いっていうし、やっぱりオープン AI の周りの人たちは彼らの方が強いっていうし、でもマイクロソフトやっぱりすごいなっていうのは、やっぱり自分の中に内製の AI いっぱいあったんだけどバーンってこう、オープン AI にかけたっていうのも、かなりこれは度胸が必要だったので、だからそういう意味でマイクロソフトって外とのコラボレーションとか、大胆な動きは結構強い大企業の割にはすごいニンブルなのが、うん、あの今回すごく見えてると思う、う
1: ん、そうですよねでえっと次はですねこのビットコインでの NFT 発行のニュースに行きたいんですけれども、はい、今までどうしてこうビットコインで NFT っていうのは発行できなかったんですか
0: 、はい、あの前に NFT みたいなものっていうのは何度か出てきてるんだけども、まあ、こんだけちゃんとした NFT に似てるのは初めてなんだよねでビットコインってもともとスマートコントラクトとか書けなくて本当にその決済手段誰が誰に移したかっていうののメインででやっぱりスマートコントラクトっていろんな変なことできちゃうのでリスクだというのでもともとできないようにずっとビットコインの設計上あったので,で今回のビットコインのオーディネスなんかもスマートコントラクトとかがないので、うん、あのマーケットプレイスとかそういういろんな機能を拡張するのはすごく難しいので。ちょっと NFT っぽい要素はたくさんあるけれども、まあ、今のところそういうマーケットプレイスとか今 NFT には必要な機能っていうのはまだないんだ
1: ねあそうなんですねなんかスマートコントラクトがそもそもビットコインで動かなくてでこれからもうスマートコントラクトの上
0: でも動くようになってくるんです、うん、いやスマートコントラクトは今のところビットコインではやる予定はないのであなるほど、ね、あのビットコインっていうのはスクリプトみたいなちょっとした機能はあるんだけどもスマートコントラクトみたいにちゃんとした言語を作ると危険だという、でもそもそもそのためのネットワークじゃないっていうふうに言われているので、で今回もかなり器用な動きを使って、なんかその、なんだろうね、そのエクセルで絵を描くみたいな、なんかこう、そのツールが向いてないことをさせていて、で、結構みんな反対してる人たちは、こういう使い方はビットコインらしくないし、あとせっかくこう、一生懸命マイナーたちが、このきれいなエクセルのシート作って、そこで一生懸命みんな計算したいのに、そこで絵なんか描いちゃうのでいかがなものって、何のために僕らはこんな、で、実際それによって、結構塗りつぶって出ていってるのね、このビットコインのページが。そうすると、決済コストも、ギャス代も上がっていっちゃってるので、だからなんとなくそのビットコインの人たちからすると、もっと役に立つものに使ってくれよと。ただやっぱりビットコインの中では、いや、いろんな風に使うのが楽しいじゃん、いいじゃんっていう人もいて、結構ここを、まあ、その NFT をいじってみたいっていうのもあるんだけどもで、ビットコインってもう昔からちょっと頑固で、もともとイスリアンも、その、ビタリィタレクはビットコインの中でやろうとしてたんだよね。うんうんうん、でもともと、ウタレクっていうのも、本当にビットコインのマガジンをやったような人って、ビットコイン愛してたんだけど、ビットコインの中ではこんなのやらないでくれって言われて、ほぼ追い出されて、イスリアンを作るわけなんだけども、うんうん、だからそういう,こう結構、頑固なおじさんのところをまた同じにやってツンツンツンってつついてるような感じではあるんだよね。う
1: んうんうんうん、ジョイさん弟子はこのビットコインで NFT が発行するっていうのはどう思われますか
0: いや僕はまあひとなので面白いじゃんとか思うし僕の教え子途中でこれに結構関わってたりいじってたり、まあ、あのビットコイン上で DAO のツールを作ろうとしてる元 MIT の教え子とかいてでまあそいつらは本当に結構プッシュしてるんだよね。うんで一部のビットコイン人たちは、やっぱりそういうのをやろうっていう気持ちにはなっているんだけども、だから、まあ、このこういうのはちょくちょくあることは重要だと思うし、その反対の人の声を聞くと、あ,あ懐かしいなという。最近、僕もビットコインはもうやってないんで、あ,あ懐かしいなという感じがするんだ
1: よね。<笑>そうなの<笑>、うん。まあでもね、ビットコイン市場主義者はもう反対が、まあ、それ反対されてるというかガス代が高くなっちゃうからですか
0: 。まあ、ガス代だからいくつかあるよ。ガス代が高くなるっていうのが一番分かりやすくて、でももう。こういう使い方はいかがなものみたいな、ちょっとこう、おっさんくさいこと言ってる人もいるんだよね。もともとビットコインができたのは、リーマンショックなのかな ?2008 年の爆発の後に、中央銀行って信用できないよねと。で、誰でも国とか仲介業者通さないで、決済できることが重要だっていうのが彼になるんで、そのミッションにもビーってフォーカスしてるんだよね。で、そこでなんか、なんか変な絵を、え何みたいなのってそのミッションから外れてるよねっていうのがまず一個とあとやっぱりセキュリティとかスケーラビリティとかすごく大事なのでそういうことを邪魔するのも嫌だよねっていう、まあ、その辺が多分ポイントででイセリアムなんかはそもそも何かいろんなことができるプログラミングラングジージでいろいろ遊ぼうよみたいな感じなのでそっちには結構 NFT なんかは文化的にはすごく相性がいいので。なんでそ,そんな相性いいところでやらないのみたいな感じだと思うんだよね、うんうん。まあでもどうなんだろうね。ただ結構難しいので、マーケットプレイ作ったりするの多分意外に難しいので、そこを最後まで頑張ってエコシステムを作るかどうかっていうのは見どころでまあごぶ五分かな、うん
1: 。なるほど、ありがとうございます
0: 。すいません。ちょっとここで一言付け替えさせてください。はい。えっ、ー、と、まずは、オ r d i ノー l ズの話なんですけども、ポッドキャストレコーディングしたときは、まだちょっとオ r d i ノー l ズを舐めてたんですけれども、今日は2月11日土曜日で、ポッドキャストレコーディングしたのは9日木曜日で、皆さんが聞くのが月曜日13日なんですけども、オ r d i ノー l ズはたい1週間ちょっと前、まだ1000しかなかったんですけども、月曜日の時点、6日で1万になって、そして、昨日でもう5万になって、そして今日聞いたのは、オーディノースのマーケットプレイスが今、この24時間以内に3つぐらい立ち上がるっていう話なので、ちょっと甘く見てたけど、かなり炸熱していてで、一部の人は NFT の2021年みたいな感じだって言って、まあ、Twitter スペースもガンガン出てきてるので、もしかすると、このビットコインのオーディノースは盛り上がるんじゃないかなっていう気がします。それと、Microsoft の Bing と、Google のラムダのビデオを見て、ちょっといろいろオンラインで解説を読んでたんですけども、やっぱりちゃんとデモンストレーションのビデオを見ると、Google のは結構ダサくて、ネットでは炎上したんだけれども、事実関係、あの間違ってたり、デモの中で、あとは携帯がなくなってできなかったりして、で、意外にもうすでにある Google プロダクスのデモばっかりで、ラムダのデモは少なかったんですけども、あまりにもデモがインプレッシブじゃなかったので、そのデモ期間中だけで、グーグルの株が1兆3000億も下がってしまった。で、それに比べて、マイクロソフトのデモはすごくかっこよくて、そして、サティア社長は、あのすごいクールな感じで、その後ウォルシー・ジャーナルのインタビューでも、もうこれからコンピューティングの中で一番最大のマーケットはサーチで、で、グーグルはとにかく 100% 市場を持ってるんで、もう守りにしかできなくて、そこに、ちょっとずつ攻めていくマイクロソフトはこれから楽しいなみたいなすごくあのクールでかっこいい言い方をしてたんですけども、圧倒的に b ングのデモの方がかっこよかったので、このやり取りのフェーズ1を見ると圧倒的にマイクロソフトが勝ってるような感じはします
1: 。はい、では最後、カモンのコーナーです。ジョーさんから問題をお願いします
0: 。はい、ビットコインで NFT を発行するサービスを始めたプロトコルの名前は何でしょう。
1: 正確が良かった方は入力をお願いしますそしてジョイさんからお知らせがあるんですよね
0: はい以前番組で紹介したこの番組についてのサーベイがあるんですけどもサーベイに対して答えてくれた人の中から一人だけ抽選で東京のブライトモーメンツのゴールデンティケットをプレゼントします
1: ブライトモーメンツっていうのは何なんでしょう
0: かブライトモーメンツっていうのは世界中で起きてるイベントであのロンドンとか、うんベルリンとかでであるんですけども、世界中からいろんな人たちが集まってこの NFT をミントするジェネラティブのミントするあのイベントですごくあの話題性が高くて結構いろんな有名なアーティストが来てそこでイベントに参加するんですけどもでそこに行ってミントするためのトークがあって結構手に入んないんですよ。でこれはあのずっと前にから持ってる人たちが優先的に変えたり。トトトーーークククンンをを買買ううみたいなのを買ってどんどん次に行くっていうのでこれ結構貴重なもので,で今でもまずなかなか買えないのと買っても 2.5 いい数22万ぐらいの価値が今あってでこのトークン持ってるとイベントに参加してそして自分たちもミントできてそしてアーティストとご飯食べれるっていう、まあ、最終的には数百トークンは発行されるんだけども、まあ、そのトークンを1つプレゼントします。
1: 招き猫ちゃんの
0: これがあの実はこのイベント自体は5月でデジタルガレージの18階の空間と、まあ、その一部あの外でイベント、うん、が行われます
1: 。なるほど面白,面白そうですね
0: 、うん、スプちゃんも結構このプロジェクトに参加しててロン,ロンドンの時かな、はい、スプちゃんもアーティストとしてミントされて結構有名な面白いアーティストもたくさん参加してるのであのこの「ゴールデントーク」もらえなくても皆さんちょっとウォッチングして。できる限り参加してください
1: 。はいね、今年東京で開催されるということで、はい、はい、私も行きます。行きたいと思いま
0: す。はい、お願いしますはい
1: 。ありがとうございます。このリンクはブログに掲載しております。はい、では、ジョイさん、今日もありがとうございました、はい
0: 。ありがとうございました
2: 。このポッドキャストでお話しする内容は。クリプトや Web3 に関する一般的な情報に過ぎずこれらへの投資の勧誘を目的としたものではありませんまた特定のトークンなどの推奨を目的とするものでもありませんクリプトの投資と売買はとてもリスクが高いものです自分もやりたいと思ったらプロのアドバイスをもらってから参加してくださいまた最終的な投資決定は皆さんご自身の判断でなさるようにお願いしますデジタルガレージは